0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z Magdaleną Miller która udziela się urbanistycznie i architektonicznie na wielu polach. Natomiast to, co najbardziej mnie zainteresowało, to jej działalność jako paing, czyli profil, który prowadzi głównie na Instagramie, choć, choć nie tylko. Ma też profil na Facebooku oraz stronę internetową. Paink to miasto, architektura i memy, czyli jak można się łatwo domyślić, Magda działa na tych różnych platformach, a jej głównym celem jest popularyzowanie urbanistyki, dobrego designu miejskiego i tak jak sama piszę w swojej stronie dobrego miejskiego user experience. Więc o tym będziemy rozmawiać, o tym jak wykorzystywać właśnie takie narzędzia jak, jak social media, jak Facebook, jak Instagram, żeby w jakiś sposób popularyzować tą, tą dobrą przestrzeń, dobre projektowanie i to będzie właśnie główną, głównym celem tego odcinka. Ja też jako podcaster rozwijam się i słucham waszych komentarzy. Jednym z nich było to, aby może troszeczkę mniej edytować te odcinki, bo czasem ciężko się niektórych słucha, więc tutaj też idąc oczywiście za, za niektórymi takimi uwagami, w zeszłym odcinku było tych edycji mniej. Natomiast oczywiście dawajcie mi znać, jak wam się podoba i w jaką stronę powinno to iść. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze w tych krótkich wstępach chciałbym dodać taką jedną rzecz, a mianowicie cel odcinka, czyli jaki ma cel rozmowa, którą przeprowadzam w danym odcinku. No i dzisiaj ułożyłem to sobie tak, że chciałbym przedstawić Wam słuchaczom działalność PAIING, czyli, czyli profilu Magdy Miller, oraz pokazać, jak możemy zacząć zwracać uwagę na różne patologie w otaczającej nas, nas, nas przestrzeni, no ale też przede wszystkim, jak możemy im przeciwdziałać. A więc zapraszam Was na najnowszy odcinek. Witajcie w, w nowym odcinku mojego podcastu i dzisiejszym gościem jest Magda Miller. Cześć Magda!
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Na początku, jakbyś mogła się przedstawić, powiedzieć kim jesteś, czym się zajmujesz i skąd w ogóle wziął się pomysł na PAING. No i my też tutaj będziemy, mam nadzieję, mieli okazję się poznać, no bo do tej pory się nie znaliśmy.
1: Tak, no to przedstawiłeś mnie już, więc wiadomo, że nazywam się Magdalena. Jestem architektką i urbańską z wykształcenia i z doświadczenia, ale stwierdziłam, że rzucę ten zawód i zacznę robić rzeczy w internecie dotyczące miast, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, tego jak działają te miasta. I wszystko to kryje się za takim moim nickiem Paiing. Pisze się jak ciastko, Paiing, jak końcówka ciągła. No i wydaje się, że to co tam gdzieś szerze, jakąś tam popularnością się cieszy. I znajduje oddźwięk w słuchaczach i oglądaczach.
0: Tak, to prawda. Ja w ogóle dość przypadkiem odkryłem Twój profil jakiś, jakiś dość krótki czas temu. No i w Jak ogóle się bardzo wydarzyło? się zaskoczyłem. <śmiech> Słucham.
1: Jak to się wydarzyło?
0: Odkryłem gdzieś właśnie na, na Instagramie, bodajże zakładając profil na Instagramie chyba dla swojego podcastu, jeśli dobrze pamiętam. I gdzieś tam w mm -hmm. jakichś takich proponowanych mi właśnie wyskoczył. Pying. i nagle, nagle sprawdziłem co to i się okazało, że no, jest ktoś, kto popularyzuje w jakiś sposób tą urbanistykę i, ar i architekturę w Polsce, co no, bardzo mnie ucieszyło.
1: Mm -hmm. No to dobrze, to się cieszę w takim razie, że to była taka konnotacja tutaj.
0: <laughs> tak, no ja generalnie uważam, że jest to bardzo potrzebne. Ja też troszeczkę e, mam podobny cel. Chciałbym przybliżać e, ludziom, słuchaczom, znajomym to jak miasta funkcjonują, to w jaki sposób się też projektuje za granicą. Mhm. Ale w taki no, jak najbardziej przystępny sposób. I widziałam też, że to jest ten Twój cel. Stąd obrałaś sobie za takie narzędzie Instagram, ale także pewnie z tego, co widziałam, Facebook. Mhm. I chciałam się zapytać, czemu stawiasz właśnie akurat na social media? Jakie takie Twoje narzędzia dotarcia do szerszej publiczności?
1: Chciałabym tutaj przytoczyć jakąś taką swoją super strategię, jakąś ideę marki i w ogóle, ale de facto to się stało dość naturalnie, bo. Mhm. Te social media po prostu jakby są tym miejscem, w którym jesteśmy. Tak czy siak na tym Facebooku, Instagramie sobie gdzieś tam siedzimy, scrollujemy. Więc w zasadzie pytanie jest, dlaczego nie używać tego miejsca właśnie do jakichś celów edukacyjnych, do mówienia o tym, co się lubi. No i bardzo łatwo nam przychodzi oglądanie takich profili, które są, nie wiem, o jedzeniu siłownia, jakiś tam lifestyle i tak dalej, ale jeżeli pomyślimy sobie, że ktoś może mieć inaczej, na przykład faktycznie gdzieś tam lubić mówienie o tych miastach, lubić to, tłumaczyć, jak one działają, że to jest jakaś tam integralna część kogoś, no to wtedy ta to, 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 to mieszanka, to połączenie wydaje się być bardzo naturalne. No i właśnie tak jest u mnie, że no to jest rzecz, którą się zajmuję, którą bardzo lubię, no i ten Instagram tak naturalnie stał się takim miejscem, w którym publikuję te treści, co wydaje mi się też bardzo dobrym rozwiązaniem dla obserwujących, bo oni po prostu tam są. Tam jest po prostu masa ludzi, która i tak siedzi na tym Instagramie, więc właściwie dlaczego między tam hantelkami a sałatką nie mogłaby oglądać czegoś, na przykład czym jest konsola inna. Niż te, które mamy do tej pory.
0: No, ja się zgadzam, że to jest bardzo, bardzo przystępne, bo no, nie ukrywam, że jednak podejrzewam, że takie książki urbanistyczne, książki miejskie czy książki o architekturze, no czytają jednak osoby, które są bardziej tą urbanistyką, architekturą w jakiś sposób zainteresowane. Mhm. Natomiast kogoś, kto do tej, kto, kogo do końca tak ten temat nie interesuje, no to rzeczywiście ciężko od niego takich rzeczy wymagać, dlatego. Rozumiem, że takie podejście właśnie, żeby gdzieś na przykład to stories, czy ten post gdzieś się tam wyświetlił pomiędzy innymi, to jest taki dobry sposób dotarcia do osoby, która być może tym tematem się tak nie interesuje, tak?
1: Tak, to, to jest między innymi wychodzenie z takiej swojej gdzieś bańki tematycznej, typu właśnie jakiejś grupy jacyś tam znajomi, którzy są na przykład ze studiów i... Wiele osób, jakby dla nich to jest norma, to, dziś to o czym mówię. Z drugiej strony też szukanie trochę innej formy niż taka praca naukowa albo działalność na uczelni, tylko taka, bo powiedziała, praca u podstaw w XXI wieku właśnie, że to jest zupełnie coś, coś innego, bo to jest nowoczesna technologia i coś, czego do tej pory nie było. A z drugiej strony właśnie takie bym powiedziała pozytywistyczne myślenie o tym, że edukacja to jest jakby taka podstawowa kwestia, tak, czyli to jest to, od czego wychodzimy.
0: No właśnie, zapytam może tak górnolotnie, czy, czy my Polacy jako naród w ogóle potrzebujemy takiej edukacji na, na temat przestrzeni. No i właśnie, czy jest to temat, którym jest w ogóle łatwo zainteresować w dzisiejszych czasach, wracając też do tego, że mamy tak dużo różnych bodźców dookoła, zdjęcia sałatek, zdjęcia hantelków i innych rzeczy. A tutaj jednak gdzieś ta przestrzeń i, i miasta, nauka o miastach, edukacja, o której wspomniałaś, próbuje się przeciskać.
1: Tak. to nie, Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby to była jakby nasza polska specyfika, że to jest potrzebne. Wydaje mi się, że to jest potrzebne wszystkim wszędzie na całym świecie, niezależnie w ogóle od pokoleń, kraju, nie ma czegoś takiego. To jest rzecz, o której trzeba mówić. No i właśnie wydaje mi się też, że tak, obecnie już 60% ludzi mieszka w miastach. Badania pokazują na to, że realnie tam do, do 2050 chyba będzie to 80%. Tak. Fakt, że są to y, głównie kraje azjatyckie, ale jednak nie, nie ma co nawet na to m, tego, tak rozdzielać, w sensie tak czy siak wiemy dobrze, że większość z nas gdzieś tam do tych miast ciąży. Nawet jeżeli mieszka pod miastem, to i tak e, gdzieś w tym mieście toczy się życie. No i do tego, jeżeli sobie pomyślimy, że 25% powierzchni wszystkich miast to są ulice, e, no to wychodzi nam z tego takie równanie, że to jednak jest realna sprawa, którą trzeba by się było zająć. To jest rzecz, która, e, którą można łatwo pominąć, bo myślimy sobie, że tam w sumie, w sumie miasto obchodzi. No ale jeżeli Pomyślimy sobie o tym, że to jest na przykład nasze osiedle, nasza ulica, to jest to, gdzie my codziennie podróżujemy, gdzie my codziennie coś widzimy i ta, to nasze otoczenie jakoś tam warunkuje te nasze zachowania i wpływa na nas, no to sprawa zaczyna się już robić coraz bardziej poważna, tak? I dlatego jest coraz bardziej istotniejsza według mnie.
0: Ja widziałem właśnie na, na Instagramie twoim, paingu jak w taki prosty sposób przedstawiałaś jedno zdjęcie jakiejś przestrzeni, jakiejś ulicy, uh -huh. która była oczywiście dość betonowa, gdzieś tam ta kostka bauma uh -huh. się przewijała, uh -huh. a z kolei przerobiłaś w taki dość prosty sposób to zdjęcie na taką wizualizację w pewnym sensie, dodając, dodając ławki, dodając drzewa, no generalnie pokazując, jakby ta ulica mogła wyglądać, gdyby została no właśnie zaplanowana w troszeczkę inny sposób. No i pytanie, czy takie zdjęcia właśnie, czy takie przeróbki, takie wizualizacje oddziałują na wyobraźnię em, osób, które, które, które przeglądają to mhm. i czy mogą w jakiś sposób ich zainspirować?
1: No to jest dobre pytanie, bo e, można sobie pomyśleć, że w sumie w zasadzie po co ja to robię, tak że mogłabym to opisać w jakiejś tam pracy naukowej, ale z drugiej strony jak sobie pomyślimy o tym na przykład jak coś gdzieś się buduje i... No, nasz rynek mieszkaniowy chyba jest tego najlepszym przykładem, że de facto bardzo dużo ludzi kupuje mieszkanie na etapie właśnie dziury w ziemi, no to pierwsze co, no to patrzę na to, jakie są tam te wizualizacje. I ta moja wizualizacja oczywiście nie była żadnym projektem, to nie było tak, że ja tam realnie chcę zmienić tą ulicę w ten sposób, tylko pokazuję jak może wyglądać taka ulica zwykła, którą się odbetonuje, której się zapewni tereny zielone, ławeczki Miejsce do siedzenia w jakimś wygodnym, na wygodnym sprzęcie, na wygodnej architekturze, zapewni się segregację ruchu i bezpieczeństwo na tej ulicy. No i taki obrazek, oczywiście, bardziej przemawia do tego odbiorcy, który to widzi niż tylko może sobie takie rzeczy przeczytać. Tak? No i jeśli tak samo, jak jest z tą wizualizacją naszego przyszłego mieszkania. No to tak samo jest z takim obrazkiem naszej ulicy, która mogłaby w zupełnie inny sposób wyglądać. I no wiadomo, że żyjemy teraz w takiej kulturze obrazka właśnie, czyli tego, że jeżeli coś jest pokazane, to wtedy to inaczej odzwierciedla niż, niż słowo. Mamy problem z tym, żeby dużo czytać, więc takie taki, taki wizualizacje pomagają w takim odbiorze tego, o czym ja mówię i obrazują to wszystko, o czym ja tam opowiadam. I wydaje mi się, że to jest też taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby kto, komuś się coś przestawiło w głowie, że coś może inaczej wyglądać, że to, że większość naszych ulic w ten sposób wygląda, nie oznacza wcale, że one tak muszą wyglądać. To oznacza tylko tyle, że my jakby utknęliśmy na jakimś takim schemacie pewnego e, określania tych ulic a de facto one by mogły zupełnie inaczej wyglądać.
0: Magda powiedziałaś o tej kulturze obrazka, co, mhm. co bardzo mnie zainteresowało, ponieważ no, tak to teraz jest, tak jesteśmy, mhm. no, mamy na tyle, tak jak jeszcze raz e, powiem, mamy na tyle dużo gdzieś tam bodźców uderzających nas z różnych stron, że tak naprawdę pewien obrazek ma kilka sekund, jeśli nie mniej, żeby nas przekonać do pewnej wizji. Mhm. No i tak dzieje się też w e, takich wizualizacjach architektonicznych, bo mhm. mówisz o tym, że Warto jakoś pokazać ludziom, jak będzie wyglądać przyszłe miejsce, w którym będą mieszkać, czy przyszła okolica. Tylko jak nie wejść w taki, w taki pewien krąg tych pewnych wizualizacji biur architektonicznych, które potem, jak się okazuje, bardzo odbiegają od rzeczywistości. Mhm. Myślę, że wiesz, co mogę mieć na myśli.
1: Tak, y, wiem, wiem. Wiesz co, y, nie wiem, czy mnie pytasz o to, jak, ma, jak ulepszyć nasze życie czy to jak poprawić wizualizację deweloperów, ale może odpowiem na to pytanie tak, że musimy sobie wziąć taki pryzmat tego, że mieszkanie jest rzeczą, którą się kupuje, a deweloper jest osobą, która chce to mieszkanie sprzedać. Więc zrobi wszystko, żeby nas do tego mieszkania przekonać. I kluczem tutaj jest uzmysłowienie sobie, że wizualizacja nie jest rzeczą, która jest jakby, która sprzedaje mieszkanie. Znaczy wizualnie sprzedaje, ale de facto to, co jest tam realnie, no to jest to tylko to, co jest w akcie notarialnym. Tak? I to jest to, od, to, od czego możemy się mhm. później gdzieś tam odwoływać w razie czego, jeżeli coś pójdzie nie tak. Mhm. I to jest rzecz, bardzo kluczowa, żeby sobie zwrócić uwagę na to, że w katalogu, w materiałach promocyjnych zawsze będziemy mieć taki napis, że tam wizualizacja czy tam obraz nie stanowi oferty handlowej, tak? czyli nie jest tym, co się de facto, co de facto odzwierciedla, ma odzwierciedlić to, to mieszkanie. To ma być raczej taka wizja, tego, jak w najlepszym wypadku to miejsce mhm. będzie wyglądać.
0: No tak. I Przy, sobie przy, warto... przy, przy dobrej woli
1: Tak. Przy dobrej, osób. przy dobrej woli, przy dobrym kosztorysie, bym tak powiedziała. Mhm. Więc jeżeli bym mogła tutaj jakąś taką, nie wiem, zasadę dać, to to by była zasada taka, żeby patrzeć co właśnie w akcie i na przykład mieć wpisane wszystkie materiały wykończeniowe, które będą w danym miejscu, albo jakieś zapewnienie co do użytkowania terenów i tego, co tam ma powstać.
0: Mm -hmm. Rozumiem. Znaczy mi też chodziło trochę o to, że jeśli właśnie jestem osobą, która kupuje mieszkanie i widzi tą wizualizację, czy, czy być może niekoniecznie kupuje mieszkanie, ale widzi wizualizację właśnie pewnego obszaru, który będzie się gdzieś tam budował czy rozwijał, no a potem się okazuje, że ten obszar nie do końca wygląda tak jak na tej wizualizacji, jak z obrazka. To mhm. pytanie, czy wtedy ci ludzie nie czują takiej pewnej niechęci do takich obrazków i czy jak widzą właśnie w internecie na przykład taki, taką wizualizację, którą ty zrobiłaś, dość prostą, to czy nie pomyślą sobie, a kurczę, w sumie, w sumie i tak pewnie nic z tego nie będzie. Czy, czy nie, nie, nie czują przez to takiej niechęci pe w pewien sposób?
1: Wiesz co, to jest chyba pytanie ogólnie o takie jakby definicje trochę naszych czasów. Mhm. No bo tak samo wyglądają w rzeczywistości, nie wiem, burgery, które gdzieś tam sobie zamawiamy, na reklamie wyglądają super, No tak. nie wiem, sukienki na modelkach mhm. i te, tego typu historie. Także no to jest po prostu marketing, nie? I to jest sprzedawanie tego takiej idealnej wersji. To, co ja chciałam zrobić, to w żadnym wypadku nie było coś w stylu, nie wiem, zatrudni mnie jako osobę, która zmieni twoją ulicę mhm. albo coś w tym stylu, tylko bardziej chciałam odblokować sposób myślenia, bo trochę, in co innego jest trochę wierzenie w wizualizację albo właśnie w zdjęcia reklamowe produktów, a co innego jest przełamywanie takiego schematu myślowego, tak? Czyli de facto o tej przestrzeni publicznej nie myśli się jako o takim dobrze Dobru, dobrze, nie wiem, jak się zmienia. Nie myślisz jako o czymś, co może być jakby zmienione, mhm. o czymś, co może jakby być naszym, naszą, naszym dobrem właśnie. Tylko myślimy o tym, że to po prostu jest, tak? I de facto sobie nie zdajemy sprawy, że to powinno nam służyć. A przez taką wizualizację, pokazanie tego, że to jednak może wyglądać w jakiś tam sposób inaczej to przełamuje się takie, takie schematyczne myślenie, takie bardzo konwencjonalne myślenie o tym, że na przykład ulica jest właśnie dla samochodów, jest włożona kostką Bauma z wysokim krawężnikiem.
0: Mhm. Ja, ja też trochę się utożsamiam właśnie z, tym, z, tym, z tą twoją działalnością, dlatego też, że brałem też udział w, w takim projekcie Żywa Ulica, mhm. w którym na jeden dzień zamknęliśmy drogę dla samochodów i no, staraliśmy się razem z mieszkańcami stworzyć jakąś wspólną wizję tego odcinka ulicy. No mm -hmm. i też czułem to, że ludzie nie do końca czują się odpowiedzialni za tą ulicę, przy której mm -hmm. mieszkają i mówią, że w sumie to po co im to i, i tak to nie jest ich. Ale powiem ci, że niektórzy z tych, w kilka starszych osób szczególnie, naprawdę poczuło mm -hmm. się za tą ulicę odpowiedzialnych i pamiętam, że jak wystawiliśmy takie tymczasowe, tymczasową zieleń, mm -hmm. to na przykład niektóre starsze osoby wieczorem i rano przychodziły i te rośliny podlewały. Czyli mhm. być może jednak jest jakaś, jakaś, jakieś światełko w tunelu, jeśli chodzi o tą odpowiedzialność.
1: Tak, i to jest też y, zmiana y, mówienia o tym, bo mhm. to jakby w, wchodząc już w z taką strefę odpowiedzialności, no to i to, co jest publiczne, to jest niczyje, tak? Y, tak takie coś u nas pokutuje, no to mhm. no tak. ja zawsze mówię, że y, wszystko jest ze sobą połączone. I miasto jest takim systemem naczyń połączonych, a ludzie są trochę historią. No i koniec końców jesteśmy taką mieszanką różnych czynników. No i myśląc o mieście, i na przykład takim mieście polskim, no to trochę nie mam co się dziwić, że właśnie pokutuje u nas to takie myślenie o tym co publiczne, o tym, że to co publiczne jest niczyje. No bo przez lata jednak takiego naszego bycia w tym PRL-u to bardzo mocno utrwalił się taki, taka myśl właśnie o tym, że, nie wiem, tam prace społeczne, prawda, marsze i tak dalej. I to jest coś, od czego chcemy uciekać i coś, co nam się bardzo źle kojarzy. No, po, po 89, kiedy weszła wszedł nam kapitalizm, a potem jeszcze weszła Unia, no to bardzo bardzo promowaliśmy ten nasz wolnościowy sposób życia i tylko własność de facto się liczyła. Więc na takim gruncie takich kilku dekad de facto takiego zmiany myślenia nie oczekujmy, że w ciągu roku zmieni się totalnie światopogląd i nie oczekujmy, tak. że ludzie nagle zaczną faktycznie traktować te ulice jako takie dobro wszystkich i myśleć o tym, że to jest realnie coś, za co może my mamy jakąś tam odpowiedzialność.
0: Mhm.
1: Wydaje mi się, że dużą nadzieją właśnie są te młodsze pokolenia, czyli i milenialsi, i tam generac generacja Z, która e, już do tego inaczej podchodzi. I zmienia się to takie z tego boomerskiego myślenia o, tym, mhm. o tej własności w coś, co jednak jesteśmy wszyscy e, odpowiedzialni, bo na przykład zobaczmy, co robią caliści z historią pod tytułem strajk klimatyczny, tak? jaki to jest masowy ruch no tak. tego, takiej, takiej świadomości ogólnej tych dzieciaków o tym, że faktycznie mają sprawczość. Tak? Więc no to jest bardzo długi proces, który musimy sobie wypracować po prostu no i takie właśnie działania, czy mówienie o tym, czy tworzenie takich akcji pod tytułem Otwarte ulica, to są wszystko rzeczy, które zbliżają nas do tego, żeby te nasze ulice stały się ulicami dla wszystkich, były inkluzywne i żebyśmy brali za nie odpowiedzialność.
0: Mhm. Płynie przejdźmy więc w takim razie, bo to, co, to, co na koniec powiedziałaś, myślę, że może być takim łącznikiem mhm. do tego, czym jest taki dobry miejski user experience, który, który ty gdzieś tam też promujesz i. Jak go w ogóle osiągnąć?
1: Tak, no, to jest takie pojęcie, które jest do końca niezdefiniowane i mhm. ja się z tego bardzo powodu cieszę. Bo tak, bo to, co ma definicję, to zawsze jest bardzo sztywne i gdzieś tam będziemy do, tego, do, tych, do tych sztywnych ram dążyć. Natomiast taki dobry miejski user experience to jest to, co pozwala wszystkim, niezależnie od płci, wieku, jakichś ograniczeń ruchowych, chodzić po naszych ulicach, po naszym mieście i czuć się dobrze w tej przestrzeni. I to jest związane z takim czymś, co nazywa się projektowanie uniwersalne. I to projektowanie uniwersalne ma na celu jakby przysporzyć takiej radości korzystania z tych naszych miast, z tych naszych ulic i likwidację wszystkich barier dostęp, jakby dostępności, w jakichkolwiek miejsc i to właśnie wynika z tego, że nadchodzi taki czas, kiedy właśnie mówimy o tej równości i takiej inkluzywności pod różnymi mhm. kątami w tym między innymi właśnie pod kątem życia w mieście mhm. no i ten dobry miejski user experience to chodzi o to, żeby traktować tą przestrzeń naszych miast jako przestrzeń, od której wymagamy, żeby była dla nas dobra. Okay. Tak jak na przykład, nie wiem, mamy jakąś aplikację bankową i niechętnie z niej korzystamy, więc ten bank coś tam zmienia, żeby nas do tego przekonać, a jak nie uda mu się, no to zmieniamy bank tak powinniśmy podchodzić też do, do naszych ulic i po pierwsze komunikować to, co nam się nie podoba, a po drugie wymagać od miasta, żeby te ulice były zaprojektowane pod nas, pod nasze potrzeby i, i spełniały te nasze wymagania.
0: Czyli wydaje mi się, że my podświadomie, jak właśnie poruszamy się po mieście, jesteśmy częścią takiego eksperymentu czy doświadczania tego po prostu miejskiego user experience. Mm
1: -hmm, mm -hmm, tak, tak. To jest związane właśnie z taką psychologią przestrzeni i tego, że jakby każdy element miasta jest zaprojektowany. Pytanie, jak jest zaprojektowany, ale jakby ktoś na jakimś etapie świadomie podjął decyzję, że coś będzie w jakiś tam sposób wyglądać. Więc warto sobie popatrzeć właśnie na, tego, na, na to miasto jako taką przestrzeń zaprojektowaną i to, jak ta przestrzeń wpływa na nas, użytkowników i na przykład dlaczego, nie wiem, nie lubimy chodzić jakąś tam trasą albo dlaczego na przykład wolimy przejść jakiś tam odcinek naokoło niż jakimś tam skrótem I, i z czego to wynika. Wtedy sobie jakby doświadczymy tego, jakie tam są warunki, co, co nas prowokuje do takiego, a innego zachowania. No i wyjdzie nam właśnie taki, taki mały eksperyment na sobie, na tym, jak, jak tą przestrzeń odczuwamy.
0: No tak, tak, rzeczywiście. Czyli słuchaczom możemy w tym momencie powiedzieć, że... Jeżeli, no bo podejrzewam, każdy z nas ma jakieś ulubione miejsca w, i mniej ulubione miejsca w mieście, w którym mieszkamy na co dzień, mhm. więc jeśli macie takie ulubione miejsce, to następnym razem, jak tam będziecie, sprawdźcie, co tak naprawdę sprawia, że ta przestrzeń wam się tak bardzo podoba, tak? Czy, mhm. e, czy jest to być może za, zaprojektowanie, sposób zaprojektowania tej przestrzeni, czy może jest bardzo ładna fasada budynku, czy być może sposób, w jaki jest to rozplanowane, w jaki pada słońce po południu. Tak. Podejrzewam, że każdy z nas ma takie miejsca, więc mm -hmm. próbując popularyzować jakiś taki dobry jednak ten miejski design, warto wspomnieć o takich ładnych, przyjemnych miejscach.
1: Tak, zdecydowanie takie, takie miejsca są potrzebne, ale ja bym też zwróciła uwagę na na przykład dojście do takich miejsc. Czy, czy to jest tak, że my faktycznie na przykład Mamy przyjemność z całej drogi docierania do tego miejsca, czy na przykład podoba nam się to jedno miejsce z jakiegoś tam punktu konkretnego. I jeżeli pomyślimy sobie właśnie o tym, jako takim procesie bycia w tej przestrzeni zaprojektowanej, no to wtedy właśnie wyjdzie nam takich, takich wiele takich elementów, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I oczywiście ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tymi dobrymi rzeczami się chwalić i budować sobie taką jakąś bazę dobrych praktyk, bazę tego, czym się można chwalić i co uważamy za, za fajne elementy.
0: Mhm. No tak, rozmawialiśmy tutaj o przyjemnych miejscach w miastach, no i o tym, co powiedziałaś przed chwilą, jak one są skomunikowane, tak, czyli że ważne, aby aby te miejsca, które, które, które lubimy, do których lubimy chodzić, aby można je było w mieście dość łatwo, być może nie zawsze odnaleźć, ale przynajmniej do niej dość łatwo dotrzeć.
1: Mhm.
0: No i często też pieszo. I, I tutaj chciałbym też porozmawiać o takich wyzwaniach w trochę w Twojej działalności, bo propagujesz hashtag pieszo po mieście. Mhm. Natomiast no właśnie, jak przekonać do, do, do chodzenia pieszo po miastach, Skoro czasami te miasta, no polskie oczywiście również, są zaprojektowane w taki nieprzyjazny pierwszym sposób.
1: Tak, no to jest to związane z, po pierwsze z tym projektowaniem uniwersalnym, tak, czyli projektowaniem mm -hmm. dla każdego i takimi warunkami krytycznymi, które my musimy sobie podjąć jako projektanci, żeby ta przestrzeń była dla człowieka z poziomu właśnie pieszego, czyli z takiej ludzkiej skali. I tutaj... Ja zawsze daję, daję przykład, że to nie jest tak, że my mamy projektować pod, nie wiem, starszego inwalidę na wózku, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pomyśleć o tej przestrzeni jako o takiej przestrzeni inkluzywnej. I już na przykład spacer z wózkiem z dzieckiem dużo weryfikuje. Bardzo dużo weryfikuje pod takim względem na przykład jakości powierzchni, po której chodzimy. Wystarczy założyć trochę mniej wygodne buty. Kobiety pewnie znają ból chodzenia w szpilkach po mm. polskich chodnikach.
0: Mm. Albo
1: na przykład wystarczy mieć e, nogę w gipsie i chodzić o kulach, żeby wiedzieć ile jest barier. Mm. I to, ile my musimy sobie jeszcze przepracować, żeby te miasta nasze były właśnie dostępne pieszo. Natomiast sama idea tego hashtagu Pieszo po mieście wiąże się z tym, żeby myśleć też o tym, że pieszy to nie jest tylko ten, który sobie wyszedł na spacer w niedzielne popołudnie i po prostu idzie, idzie sobie gdzieś tam po, po lody z rodziną, mhm. tylko myśleć o tym, że to jest realny sposób na komunikację w mieście. I pieszy jest równoprawnym użytkownikiem ruchu. Jest taka idea jednostki sąsiedzkiej, to jest taka, taki sposób, projektowania jednostki osiedlowej, która jest dostępna w całości mhm. pieszo. No i ta jednostka mhm. ma w sobie i miejsca pracy, i usługi, i szkoły. I miasto projektowane w ten sposób, jeszcze z tam oczywiście dostępną infrastrukturą komunikacji zbiorowej, dużymi terenami zieleni, pokazuje, że to jest jakby w takim mieście jest najbardziej osiągalna najbardziej osiągalny, wysoki poziom jakości życia. I to oznacza, że jeżeli wszystko mamy blisko i wszędzie mamy blisko, wszystko dostępne właśnie w zasięgu takiego 20-minutowego spaceru, to po prostu realnie na nas oddziałuje i sprawia, że nam realnie jest po prostu lepiej w życiu. Jesteśmy po prostu szczęśliwszy, szczęśliwsi. I ja mam zawsze taką nadzieję, że ludzie, którzy, do których, przekon których przekonuję do tego, żeby chodzić, to po pierwsze odkrywają nieco swoją okolicę, sprawia, że jednak coś tam się poznaje w tej okolicy. Są trochę bardziej w ruchu, bo jednak przecież mamy problem z tym, że za mało się ruszamy. I po trzecie, jednak odkrywają, że warto mieszkać w takiej okolicy, która jest dobrze wyposażona. I ta kultura zmiany tego myślenia właśnie z tego, że pojadę gdzieś autem na to, że pójdę gdzieś pieszo, no to to jest też coś, co tak pokoleniowo u nas się zmienia i faktycznie coraz bardziej y, są nawet jakieś tam badania na ten temat, że faktycznie te młodsze pokolenia już rezygnują z, z posiadania nawet prawa jazdy, nie robią go, bo wiedzą, że można w inny sposób, no i mają przy okazji tego świadomość, że to jest mniejszy ślad węglowy i jakby ekologicznie są są pozytywniejsi w, w tym aspekcie w stosunku do, do planety.
0: No właśnie, jednak jak, wydaje mi się, że, że, że musimy się pewnych rzeczy tak naprawdę uczyć od nowa, prawda? Kiedyś mm -hmm. jednak chodzenie było bardzo naturalnym sposobem gdzieś tam docierania do różnych miejsc. Pamiętam jakieś moje różne, różne opowieści, które opowiadała mi babcia, gdzie, gdzie wszędzie po prostu, nieważne ile to było kilometrów, trzeba po prostu było się przemieszczać pieszo. Teraz trochę na nowo się musimy tego, wydaje mi się, że uczyć. Mm -hmm no bo wchodzi też to, że jesteśmy społeczeństwem teraz coraz bardziej niestety zabieganym. No i powiedz mi właśnie, czy, czy, czy ta twoja działalność też się wpisuje właśnie w taki, em, e, czy jakby twoim celem jest właśnie też docieranie do tych osób, które są w biegu, między innymi właśnie poprzez Instagram, żeby pokazać im, że to chodzenie pieszo, no, zaczyna być jednak trochę trendy.
1: Tak, zaczyna być trendy i ja bym bardzo chciała, żeby było, mhm. bo... E... No jednak mamy coraz większy problem z taką nerwicą, ze stresowaniem, szczególnie właśnie w dużych miastach, gdzie to tempo życia przyspiesza i ja mam wrażenie, że tam wszyscy biegają, nie chodzą. Więc ja bym sobie bardzo życzyła tego, żeby, żeby to się stało taką modą i żeby umieć sobie gdzieś tam znaleźć taki złoty środek między zabieganiem, a między odpoczynkiem. Natomiast dla mnie no to, to chodzenie jest takim trochę takim mindfulness, takim, taką sztuką uważności i tego, co się dzieje dookoła i mam wrażenie, że to jest jakby taka jedna z podstawowych w ogóle funkcji naszych życiowych, którą trochę na nowo trzeba odkryć, trochę na nowo się, się trzeba nauczyć i nauczyć się jej doceniać a jednocześnie jest jakby no, tak podstawowa, że aż szkoda by jej było nie wykorzystać, no bo nie potrzebujemy żadnej, żadnego sprzętu do tego, tak? Po prostu zabierzmy siebie na spacer i zabierzmy naszą głowę na spacer, żeby, żeby sobie gdzieś tam poukładać te, te myśli. Ja to bardzo, bardzo lubię i staram się do tego nakłaniać ludzi, żeby tak właśnie robili, no i przy okazji też właśnie sprawiać, żeby mieć świadomość tego, że żeby w pełni sobie móc spacerować, no to jednak potrzebna jest tam ta infrastruktura, między innymi zielona infrastruktura, czyli wszystkie drzewa, parki i zieleńce, które sprawią, że nam po prostu będzie na tym spacerze dobrze, że to nie będzie tam wybetonowany plac, który super wygląda jako rozrachunek wydatków z dofinansowań unijnych, ale cóż z tego, skoro na tym placyku nikt nie siedzi i nikt tam nie chce przebywać.
0: No tak. Czyli podsumowując, zachęcamy razem z Magdą do takiego używania po prostu chodzenia jako bardzo naturalnej rzeczy, jako rzeczy do takiego nawet mindfulness, ale po prostu do, do, do przewietrzania się mm -hmm. i swojej głowy, bo ja łapię się często na tym, że nawet jeżdżąc na rowerze, ja jestem cały czas w pędzie, że myślę mm -hmm. tylko o tym, żeby jak najszybciej gdzieś dostrzec. A pamiętam, jak dopadła mnie jesienna Kopenhaska-Handra i po prostu zepsuł mi się rower i przez kilka dni chodziłem pieszo i po prostu czułem się tak nagle z, zrelaksowany, że stwierdziłem, wow, jak super jest chodzić i stwierdził tak. to 25-latek nagle.
1: <głos> tak jest i to jest właśnie takie, takie na nowo odkrywanie tego chodzenia i właśnie docenianie takiej podstawowej funkcji, jaką mamy, czyli, czyli spaceru i m, takiego doświadczenia tego otoczenia naszego.
0: Magda, czuję, że wybrzmiewa pewna wiadomość do słuchaczy. Mam nadzieję, że, że dotrze do nich w, w odpowiedni sposób. Natomiast podsumowując już, już jakby tą część, o której tutaj porozmawialiśmy, o tej przestrzeni, chciałbym jeszcze tak wrócić do, do twojej działalności stricte, do e, paingu, i chciałbym cię zapytać, co tobie osobiście daje prowadzenie właśnie tego, tego, tego profilu tej działalności i czy czujesz, że to była dobra decyzja, żeby jednak zostawić te biura, biura projektowe, architektoniczne i zająć się właśnie działaniem w taki sposób?
1: No, ja zawsze powtarzam, że gdybym miała zrobić drugi raz to samo, mhm. to bym to na pewno zrobiła. Oczywiście mhm. to nie jest prosta decyzja i to nie jest tak, że jest różowo-kolorowa i po prostu kasza z nieba spada. Natomiast mhm. ja przynajmniej nie mam już takiego poczucia, że obiecywałam sobie na studiach, że będę robić super rzeczy. Ślubowałam i mhm. mam, prawda klauzulę sumienia, y, jestem, mam zawód zaufania publicznego i potem robię jakąś tam patodeveloperkę. <śmiech> Natomiast, no jakby niestety tak jest. Natomiast co mi to daje? Daje mi przede wszystkim takie spełnienie, że ja w końcu robię to, co lubię, to, co chcę robić. Mm -hmm. Mam takie poczucie, że mam sprawczość, bo dużo ludzi też mi... Właśnie tam... o to
0: chciałem zapytać, o tą sprawczość. Czy, tak. czy czujesz większą sprawczość?
1: Czuję większą sprawczość, bo na początku może nawet nie czułam tego, ale teraz widzę, że na przykład właśnie gdzieś tam mi ludzie piszą, że zbierają deszczówkę, że zamieniają swoje trawniki na łąki kwietnie, kwietne we wspólnotach mieszkaniowych. No I to jest tak, że ta edukacja trochę jak z tym sianiem, tak? że to, to ziarno może spaść na, na ten nasz beton, a może też na super żyzną glebę spaść i owocować świetnymi przykładami. Więc w architekturze też miałam sprawczyść niejako, bo te rzeczy gdzieś tam powstawały, ale tutaj mimo, że nie jest to jakieś tam super jeden do jeden sprawdzenie tego, czy, czy to jest mój projekt na przykład, to mam wrażenie, że tym ludziom, którzy gdzieś tam wysłuchają tego, przeczytają, przetrawią sobie to myślenie, coś się odblokowywuje w głowie, Coś sprawia, że jednak zachęca się ich do myślenia i do, do, do postrzegania świata inaczej, tak? Że jest już to pierwsza, pierwsza, takie taka myśl, takie trochę, zaczyna się robić takie koło zamachowe, tak? I, i więcej tych ludzi nawróconych, oczywiście w cudzysłowie, <śmiech> tym lepiej. I wiem, że um, i wiem że no, ten odzew zaczyna być coraz większy, że coraz więcej osób mi gdzieś tam pisze, że na przykład, nie wiem, miało się wyprowadzić do domku pod miastem, ale może jednak niekoniecznie, że właśnie okay. ktoś coś tam zrobił na swoim osiedlu, albo na przykład gdzieś mnie tam ktoś zaprasza do bycia tutorem i uczenia studentów w jakimś tam stopniu, no to ja wtedy wiem, że to wszystko, co robię, to nie jest po prostu robota na marne.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że, że w taki sposób to działa, że dostajesz takie sygnały, że tak jak powiedziałaś, nawracasz ludzi, ale przede wszystkim ja się z tobą zgadzam, że chodzi o tą edukację, więc też gratuluję tobie, bo póki co widzę, że, że też na Instagramie zebrałaś dość pokaźne stawko, statko ludzi, którzy obserwują twoje działania. Bardzo mnie to cieszy. Od jakiegoś czasu jestem jednym z nich, też będę się bardzo chętnie dzielił twoimi działaniami, bo uważam, że są bardzo ważne. No i stąd też pomysł na tą naszą rozmowę. I, i dziękuję ci jeszcze raz, że się na nią zgodziłaś.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Bo, bo też pewnie masz dużo rzeczy do, do, do robienia i dużo wiadomości do przekazania, dużo memów do, do wstawienia. tak. Natomiast zanim skończymy, chciałbym cię jeszcze zapytać o książkę, jaką polecasz. Może być urbanistyczna, architektoniczna, ale nie musi. Widziałem też, że wrzuciłaś... Chyba dzisiaj na Instagrama link do bloga, gdzie dzielisz się w artykule jak, jakie, o, o tym, jakie książki czytasz, ale być może masz jakąś chociaż jedną pozycję. Tak,
1: polecam oczywiście mój, mój artykuł o tym, co, co tam czytać na, na blogu. Natomiast z takich książek, które przeczytałam ostatnio, to był Kod, kod kapitalizmu, z tego co pamiętam, i to jest taka nowa pozycja, którą polecam sobie poczytać. Ona nie jest mhm. stricte urbanistyczna, nie jest architektoniczna, ale przejawia się to na przykład, właśnie motyw deweloperki, wizualizacji, tego typu rzeczy. I to okay. jest też taki, wydaje mi się, trochę, trochę taka pozycja, z której możemy wyjść, chcąc sobie zdefiniować na nowo tą naszą przestrzeń i zacząć mhm. ją trochę inaczej postrzegać, jako Okay. Coś, co jest jednak całościowo zaprojektowane. Mm
0: -hmm. Dobrze, dobrze. Bo nie słyszałam chyba do końca o tej książce, natomiast chętnie ją podlinkuję też tutaj do, do naszego odcinka mm -hmm. w opisie. A na koniec już e, chciałabym tylko zapytać, gdzie można śledzić Twoje działania w internecie, lub być może nie tylko w internecie.
1: Jest całe spektrum <śmiech> <śmiech> moich, dzia moich działań, tak? Bo są mm -hmm. jakby nie tylko nie tylko jestem Paingiem, ale też jeszcze mm -hmm. jestem. Magdą Miller, która działa w różnych fundacjach, więc tak. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, który jest moim głównym źródłem promocji, komunikacji, tam, tam jest mnie najwięcej. Uh -huh. Zapraszam na mojego Facebooka, na mojego bloga. Jestem też na Twitterku, można mnie czytać w Klubie Jagiellońskim. Okay. I przy okazji jeszcze zapraszam do mojej fundacji Ambasada Społeczności, której jestem wice wiceprezeską i my tam zajmujemy się edukacją pozaformalną i są to zajęcia głównie dedykowane dla licealistów mm -hmm. i szkół podstawowych, ale też dla studentów. Okay. I my tam szkodzimy głównie, my jakby robimy różne zajęcia i używamy metodę design thinking, która pozwala w taki fajny sposób podejść i zmierzyć się do różnych problemów. Mm
0: -hmm. Okej, okay, super. No ja, ja już niektóre z tych twoich działalności właśnie odwiedzałam ostatnio. Tak jak wspominałam na początku, też okazało się, że słuchałam podcastu, który, który tak. prowadzisz, czyli międzymiastowo. Mm
1: -hmm. Tak, to właśnie jest między innymi działalność Klubu Egielskiego.
0: Też, 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 też polecamy. Natomiast jeszcze pojawiło mi się takie na sam koniec naprawdę bardzo krótkie pytanie, jak mówiłaś o tym, gdzie można cię śledzić. Mm. Czy to, że obrałaś sobie, no, no właśnie, czy obrałaś sobie Instagram za taki główny kanał komunikacyjny, czy to wyszło przypadkiem? To trochę Jeśli chodzi o piling.
1: Mm -hmm. trochę, trochę wyszło przypadkiem. Yy, trochę wyszło tak, że yy, ja tutaj jakby z, na tym Instagramie z, zawsze gdzieś tam byłam. Miałam znajomych nawet z Instagrama i gier z Kraków, których, z którymi po prostu spędzałam masę czasu i ten Instagram się stał taką naszą platformą, gdzie okay. jeszcze w założeniach Instagrama miał, Instagram miał takie, taką, takie hasło Community First, czyli jakby najpierw ludzie i wydawało mi się to zawsze bardzo takim, taką rzeczą przydatną, w sensie takim hasłem właśnie fajnym i do tej pory tak to traktuję, że właśnie tam wiem, że to tak są najbardziej taka relacja człowiek do człowieka i wydaje mi mhm. się, że jest, że jest to fajna, fajne miejsce do, do tworzenia.
0: Mhm. Słuchajcie, w takim razie, jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o miastach lub być może po prostu spojrzeć na nie w, w, z, innej, z innej strony, z takiej, której wcześniej nie patrzyliście, lub lubicie memy. <śmiech> tak. Zapraszam, zapraszamy do, do zafollowowania Paingu na Instagramie, ale nie tylko. Także, także podam linki do, do twoich innych działalności w, również w opisie odcinka. Super. A póki co jeszcze po, po raz trzeci już bardzo, bardzo serdecznie <śmiech> chciałem ci podziękować za, za, za czas i za rozmowę, którą, którą mogliśmy odbyć.
1: Nie ma sprawy, polecam się, dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę wszystkim dobrze zaprojektowanych miast.
0: <głos> dzięki, dołączam się do życzeń i pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć, dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Z Magdaleną Miller tym razem. Mam nadzieję, że ta rozmowa Was zainspirowała, między innymi do tego, aby śledzić profil Magdy Paink na Facebooku, aby dostawać swoją porcję memów na temat miast, ale też, żeby na przykład poruszać się po mieście pieszo i nie używać samochodu do jakichś takich najmniejszych rzeczy, które możecie załatwić na mieście, po prostu tam idąc, czy na przykład dojeżdżając na rowerze. Dajcie też znać jak podobała wam się ogólnie cała forma, cały wywiad, cała rozmowa i do usłyszenia niebawem.